0: Paula Armándola, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. ¿Qué dice Paula? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Mm? Muy bien.
0: Contenta, ¿no?
1: Muy feliz, muy feliz, la verdad.
0: Han promulgado eh... la, la ley que, bueno, en el fondo jerarquiza un poco la profesión, ¿no?
1: No solo jerarquiza la profesión de corredor público inmobiliario, sino que también beneficia al resto de, de la sociedad, a todos los que intervienen con un corredor público inmobiliario. Uh -huh. eh, las ventajas de trabajar con un profesional que tenga muchos conocimientos sobre la materia y pueda asesorar de maneras diversas para llegar al objetivo, eh, es muy importante. Sabiendo y recordando que nosotros unimos oferta y demanda y tenemos dos, eh, dos partes a satisfacer. Uh -huh y eh, poniendo en valor que una negociación exitosa es cuando se satisfacen las necesidades de ambas partes. Uh -huh. y estas necesidades generalmente son particulares de las personas. Entonces el ¿Qué poder quiere decir
0: que son particulares que son, son distintas, distintas específicas, en, ca en, cada específicas caso. en
1: cada persona. A veces uh -huh. están motivadas por algo emocional, a veces por algo civil, a veces por uh -huh. algo comercial, a veces por algo puramente económico, de, de resguardo del patrimonio y apuntar a tener una jubilación uh -huh. más digna. Uh
0: -huh. eh, en... eh, ¿Y ustedes cómo creen que son vistos? Usted dice, eh, tenemos que articular los intereses de las dos partes. Eh, el, el, ¿Los inquilinos los asocian a los propietarios? ¿Los propietarios los asocian a los inquilinos? ¿Cómo, cómo creen ustedes que están vistos?
1: Nosotros creemos que no estamos vistos como nos define la ley, que es que unimos ambas partes. Ajá. Eh, por ahí se nos asocia mucho más en la situación de, de los alquileres. Se, se nos acusa de que nosotros hemos promovido la ley de alquileres y, y, y distintas, distintas cuestiones, desde mi punto de vista, puramente políticos para posicionarse un grupo determinado de personas mm. En, mm. ante un micrófono que es el cuarto poder, ¿no? Ajá. Eh, pero, pero los
0: acusan a ustedes de, que de, de identificarse con los propietarios de, de defender esos intereses
1: sí, de que no representamos ah, a ambas partes claro eh, bueno, lo cual está mal claramente nosotros unimos oferta y demanda y trabajamos para ambas partes por ahí en una venta es mucho más fácil de ver Ajá. pero esta es la realidad esta es nuestra función mm. y dentro de, de esa función se requiere tener conocimientos específicos tanto mm. legales es decir, jurídicos, contables eh, de relaciones de habilidades blandas relaciones interpersonales para poder ayudar a la persona a detectar cuál es la necesidad porque uno, vuelvo a decir es exitosa la negociación cuando se satisfacen ambas partes uh -huh. si una de esas partes cree estar satisfaciendo su necesidad porque no la pudo definir bien antes de la negociación uh -huh. no se va a sentir satisfecha Deme un ejemplo La casa, típico valor emocional que Ajá. tiene una casa, acá vivieron mis papás, mis abuelos, se criaron mis hermanos, mm. eh, tuve mi primer mascota. Eh. Eh, eso tiene un valor emocional. En la ley... Bueno, es... pero
0: entonces ahí el, el corredor inmobiliario es un tipo mala onda que viene a decirle, mira todo bien. Pero, pero no vale cosa, eso. No vale lo que vos estás pretendiendo. Y
1: hay que tener mucha cintura y mucha habilidad para no dañar las emociones. De esa
0: persona.
2: Este barrio es el más lindo de Paraná porque acá me crié y ah, el ¿verdad? barrio pa cruzan las balas de noche. <risa>
1: Esta casa es fantástica y no tiene ventilación, no cumple uh -huh. la funcionalidad es básica para tener una buena vivienda, habitación, uso uh -huh. y goce de, de la finalidad, digamos.
0: Uh -huh. Estas cosas se ven. ¿Y del, y del lado del comprador, ponele? O, de, ¿O del inquilino en este caso?
1: Y del lado del comprador, lo, por ahí eh, no tener bien definido y, y, cuál es su logística. Uh -huh. del día a día, por ejemplo.
2: ¿Qué
0: si decir tiene eso?
1: niños que tiene ah. que llevar a la escuela, tiene que atravesar todo el centro. ¿Querés realmente perder 45 minutos de auto todos los días?
2: Lo que pasó con el procre con el boom del procrear, que mucha gente se fue a vivir a las afueras, se construyó su casa como un sueño, después se le complicaba en la, en uh -huh. la cotidianidad para ir y venir. Uh -huh. A Sauce en... Montrul, a, a, a no sé. 11. claro
1: eh, Esto es lo que nosotros lo definimos como fueron atrás del sueño que se les transformó en pesadilla. Uh
2: -huh.
1: eh, hemos visto mucha... Hemos vendido como corredores inmobiliarios casas ahí atrás del sueño del techo y hemos vuelto a vender la misma casa se por divorcio.
0: ¿Se arrepiente la gente?
1: Sí, imagina Esto en la cotidianidad eh, uh -huh. es, es, termina siendo pelea y desgaste. Uh -huh. eh, eso es lo que nosotros vemos. Hay que, hay que manejar todas estas variables... Blandas
2: pero ahí como vendedor, ¿ustedes están obligados a decirle al tipo, mira, que te vas a comprar un problema porque estás lejos, o no, quiero vender, cobrar la comisión y todos felices?
1: Cobramos honorarios porque somos profesionales. Por
2: supuesto, y está y, muy bien, pero... Sí.
1: Pero yo creo que uno no, no necesita dar malas noticias, sino que es como dicen en la mediación, es ayudar a tu cliente a que él solo se dé cuenta de cuál es su necesidad. Está... Mal desde el punto de vista de, de, del, del mediador, nosotros damos mucho mediación, que es una de las materias que queremos incluir en la carrera de grado. El decir y resolverle el problema al otro, en realidad vos lo ayudás, es como una especie de cocheo que le haces para que él mira Mirá esa ventana,
2: mire esa ventana, mira esa ventana, y la ventana no
0: cerraba, ¿no? No había vuelta. <risa> y, ¿Y la ley en qué ayuda a este tipo de cosas?
1: Y la ley ayuda a que los corredores inmobiliarios puedan tener esta formación, puedan tener esta visión integral y que también podamos no solamente satisfacer al cliente común a través de, de estas habilidades blandas de tener mayores conocimientos legales, contables y, y de armado de negocios, sino también a colaborar y articular con las políticas públicas de desarrollo territorial. Los usos de suelo los establece el Estado y el uso de suelo determina qué qué actividad humana se va a ejercer en el territorio. Y esa actividad humana tiene un, una relación directa con el precio. No es mm. lo mismo algo comercial que algo habitacional. No es lo mismo algo que se pueda densificar que mm. algo que no se pueda densificar. Y eso está regulado. Mm. Eh, y esa regulación también tiene que contemplar, que es lo que proponemos desde el modelo de Entre Ríos y Entre Arroyos que sale del, del colegio, eh, tiene que contemplar esta esta planificación mm. y, y acompañarla también, ser rentable, pero teniendo en cuenta las tres variables, economía, ambiente y sociedad
0: eh, Usted ya me dijo dónde se estudia la carrera eh, pero qué materias dan
1: En Entre Ríos no existe todavía la licenciatura uh -huh. eh, en corretaje inmobiliario eh, existe en la Universidad Nacional de Rosario uh -huh. que es la, universidad, la única universidad pública de la Argentina que la da eh, tiene, también existe en la UCA existen en universidades de la provincia de Buenos Aires. Uh
0: -huh.
1: Ahora a las 18 horas tengo una reunión con la secretaria académica de la UNER para hablar de esto y nosotros anhelamos a que el corredor inmobiliario que estudia en la provincia de Entre Ríos tenga el conocimiento de la normativa de la provincia de Entre Ríos, de los organismos públicos donde gestionar, uh -huh. como así también de la visión de desarrollo sostenible que, que tenemos e impulsamos desde el colegio. Uh -huh. Nosotros creemos que el desarrollo territorial sucede a través de dos financiamientos, el público y el privado. El público está claro, quién lo gestiona, cómo se gestiona y qué es lo que quiere. Es más, se habla, se dice. El privado no, y está desatomizado. Entonces, ¿por qué no unir esas dos fuentes de financiamiento y que vayan en una misma dirección y que no nos termine pasando lo que nos pasa en la Ruta 11, que se hacen ciudades lineales que perjudican a los municipios, que terminan por no. Mm. El sueño se termina transformando en una pesadilla. Articulemos el sector público y el sector mm. privado y financiemos eso de la manera que nos sirva a todos.
0: Eh, ya le quiero preguntar algo sobre el mercado inmobiliario en Paraná, pero cuénteme algo del, del Congreso de Bienes Raíces.
1: El Congreso de Bienes Raíces viene, sirve para mostrar, lo va a abrir el gobernador, va a contar sobre esta ley, lo va a presentar en, en el sector inmobiliario, nos acompañan el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, como así también vienen de todos los colegios y corredores inmobiliarios de todo el país. Y el Congreso es una actividad gratuita que consta de dos días, el 29 y 30 de junio en la ciudad de Concordia, en el centro de convenciones, hay más de 40 estanes de, de proveedores inmobiliarios, de proveedores de inmobiliarias, de desarrollos inmobiliarios. Y hay más de 20 oradores que van a estar compartiendo sus saberes de manera gratuita. Nos acompaña el filósofo y pensador Santiago Cobaldov, eh, poniendo en valor esta parte de, del lado de, de, de la humanidad, de la responsabilidad ¿no? de, que tiene el profesional, que es lo que nos diferencia de los comerciantes. Uh -huh. Y que justamente esa la visión, creo yo, que, que tiene el gobernador Gustavo Bordet, el poder... Tratar a nuestro territorio como lo establece nuestra Constitución, como bienes comunes, y para eso necesitamos profesionales que estén al cargo de, de eso, que también ayuda a hacer un autocontrol entre todos los profesionales que ya existen en la mesa de la cadena de valor agregado del bien inmueble, y poder entre todos ellos también estar controlando cuál sería el bien común. Uh -huh. No es lo mismo que controle uno que controlen cinco. Claro. Es más difícil ponerse de acuerdo cinco que claro, uno solo. Sí,
0: habría que definirlo también, al bien común. Eh, la
1: Constitución lo define igual.
0: Ajá.
1: El uso de la, la tierra y el agua son bienes comunes. Ajá. Entonces no podemos perjudicarlos. Y de hecho, el respeto a las terceras generaciones es esto: no podés contaminar un río, no podés.
0: Sí, ahí hay varios problemas. Este, eh, uno es la incapacidad. Este, manifiesta del Estado para controlar. Sin duda. ¿Eh? Falta de inspectores, este, a mí me parece que ese es un, ese es un problema bastante serio. Este, y después no sé qué, qué, no sé qué se puede decir de la, la responsabilidad de los privados en, en, en particular. Yo no sé si efectivamente todos los estudios de impacto ambiental que deberían hacerse se hacen. La verdad que no lo sé.
1: Yo creo que la parte ambiental, la parte... Empezamos por otro lado. La parte económica está sumamente desarrollada, la parte social también. El Partido Justicialista lo, lo pudo traer a la sociedad y ponerlo en valor a la parte social. Creo que el debate que se viene ahora políticamente es la parte ambiental. ¿Qué hacemos uh -huh. con la parte ambiental? Porque sin duda que un delito ambiental no vale lo mismo que un delito personal, uno a uno. Porque un delito ambiental perjudica a miles de personas. Uh -huh. y, y esto es un debate que, que nos debemos dar como profesionales a través del conocimiento y de la responsabilidad de realmente qué mundo queremos tener. Uh -huh. Hoy ya tenemos las consecuencias a la vista de no contemplar la parte ambiental, no solamente desde la responsabilidad, sino también al inicio de cada negocio. Uh -huh. Al inicio de cada ecuación de negocio que nosotros estamos haciendo, tenemos que contemplar la parte ambiental. Si nosotros no la contemplamos al inicio, arrastramos el error hasta el final. Uh -huh. eh, es matemática pura.
0: Eh, estamos hablando con María Paula Armando, la presidenta del Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de Entre Ríos, ¿qué pasa con el mercado inmobiliario en Paraná? ¿Cómo es el momento?
1: Dentro de lo que es alquileres, tenemos que dividir lo que es alquileres habitacionales y de alquileres comerciales. Los habitacionales eh, están sumamente la oferta por debajo de la demanda. Esto tiene. Habitacionales. Habitacionales. Sí. La oferta está por debajo de la demanda. Esto tiene varias consecuencias sociales que mm. las estamos viendo. Eh, y también uno tiene... diría
0: que la primera consecuencia es que los precios se van para arriba
1: los precios se van para arriba pero a la misma vez los precios se van para arriba por la ley de alquileres la no previsibilidad que trajo la ley de alquileres es decir, la incertidumbre de tener contratos a 36 meses antes eran de 24 y el no poder saber cuál es el precio eh, tanto para el inquilino como para el propietario genera una, una incertidumbre y esa incertidumbre se ve en el malestar social que cada 12 meses uno está alambrando a ver qué es lo que va a pasar entonces eso se transmite se comunica y pasa si nosotros tuviéramos la certidumbre de lo que va a pasar durante esos 36 meses mm. no habría incertidumbre bueno, cada 12
0: el problema es que vivimos en un país con inflación
1: sin duda, los legisladores que hicieron la ley de alquileres, hay que decirlo, vivían en otro país o, y vacacionaban en otro país.
0: Porque... Era una
2: ley con buenas intenciones, porque venía a regular algo que andaba mal, pero lo terminó empeorando.
1: Yo no creo que haya sido una ley con buenas intenciones. Creo que los legisladores deben conocer su territorio y legislarlo. Y no, digo que, la, los que digo... lo
2: que impulsaron la ley eran un grupo de inquilinos unidos y querían justamente mejorar las condiciones de alquiler a favor de los inquilinos. Y se terminó generando lo contrario.
1: Puede ser, o puede ser un grupito de inquilinos que también estaban relacionados a otros grupos de poder y encontraron un espacio donde había malestar social por falta de quizás de coordinación del mercado o abuso de capital federal y, y dijeron, esta es la nuestra, vamos por acá, como sucede.
0: Eh, pero yo escuché un montón de veces que estaban a punto de reformar la ley. Dar marcha atrás, dice usted. Sí, sí, cambiarla.
1: La ley fue aprobada por unanimidad. Uh -huh. Desde el Colegio pero de Correa, todo el
0: mundo. Pero a ver, si hay, si hay unanimidad en algo, es que esa ley salió mal. Eh, no sirve. y Sin embargo, no la modifican.
1: Pensar en una ley que queremos que sea algo estático y que sabemos que es muy difícil de modificar para conseguir los consensos y atarlo a una economía volátil como es la de la Argentina, es realmente un error estratégico desde el principio. Y fueron advertidos los legisladores, se le mandaron carta de documentos del Colegio de Corredores a todos los legisladores nacionales y nos dijeron: Nosotros acá vamos a hacer lo que querramos.
2: ¿Hay en Entre Ríos esta situación o esta puja entre los alquileres temporarios y las aplicaciones turísticas como Airbnb, lo que se da en las grandes ciudades, y los departamentos ociosos a la vivienda? O sea, ¿se ve en Entre Ríos esa competencia entre el alquiler temporario turístico? por aplicaciones y el alquiler eh, fijo en las unidades?
1: Se está empezando a ver en la costa del Uruguay eh, la competencia entre el alquiler fijo y el temporario, pero muy, muy por debajo de lo que está sucediendo en Capital Federal. Capital Federal es un mercado dolarizado eh, y que tiene hoy en día, eh, debe estar como Barcelona, de la cantidad de, de extranjeros que hay por lo barato que estamos uh -huh. por el tipo de cambio. Uh -huh. Además de que a ellos les reintegran el IVA, o sea que está muchísimo más barato de lo que todos nosotros pensamos. En, y en la costa del Uruguay se empezó a ver, hicimos un relevamiento desde el colegio por estas declaraciones que surgieron del presidente de la República Oriental del Uruguay, que estábamos baratos y que la gente se estaba viniendo a vivir a Entre Ríos. Eh, no suceden operaciones eh, específicas, concretas, no hay. Sí hay muchas consultas en cuanto al valor para comprar propiedades y en cuanto a los alquileres... Eh, por ahí esto de la ley de alquiler es entre entrar a un 36 meses de incertidumbre o tener un mes de certidumbre y poder adaptarme a, a la inflación y al contexto como va cambiando, eh, por ahí se elige.
2: Está eh, muy separada en lo que es eh, las inversiones, la planificación de una inversión, el precio que uno tiene que invertir en un inmueble para construir unidades nuevas y lo que tiene de retorno de alquiler. No sé si no está no en es uno de sus momentos más bajo pero Hoy uno piensa así. que un, un departamento puede valer mil dólares y de alquiler quizá
0: te da 100, 120. ¿Cuál debería ser la tasa de retorno?
1: La tasa de retorno en un buen momento es el 5%. 5%. Sí, que puedas re en 10 años recuperar el capital y luego sea ganancia.
2: Mm. ¿Y hoy en cuánto está?
1: Hoy está en 40.
2: ¿En 40 años? Claro, imagínate claro. ese
1: capital capaz que en 40 años vos lo querías para tu jubilación y no, no mm -hmm. te conviene.
0: Eh, me, Igualmente me...
1: estamos en Argentina, digo y el valor del dinero, el valor relativo, eh, siempre te conviene resguardarlo en una propiedad antes en brilla, que en otra sí.
0: cosa. Eh, me estaba hablando de las viviendas y los, los alquileres de locales comerciales.
1: Los alquileres de locales comerciales, la ley no encorsetó la, lo que es el, la actualización del precio, mm. el periodo de actualización, ni, ni el índice. Entonces acá se están dando negociaciones mm. libres en donde lo que está pasando generalmente es que se actualizan cada seis meses y, eh, bueno, se pactan, está sucediendo un pacto por abajo del nivel inflacionario.
0: ¿Qué pasó en Paraná con los locales comerciales durante la pandemia, después de la pandemia y ahora?
1: Antes de la pandemia teníamos una ocupación del 95-98%, durante la pandemia bajamos a un 72% de ocupación, hubo mm. mucha, mucha devolución. Y ahora estamos bien, estamos en una ocupación que se, se retomó lo anterior. Estamos de la en los
0: niveles premios de, sí. de, la, de, la, de, la, de la pandemia. ¿Y operaciones de venta en compra -venta? Nada.
1: Nada, ¿Es nada.
0: impresionante? A ver, yo no a ver nada, si... Si,
1: si alguien se casa y se quiere ir a vivir, suceden estas cosas, si hay un divorcio, u, u, hay estas cosas de la vida, ¿no? Que sí. uno va cambiando de necesidad según el contexto en, en el que va viviendo, según mm. la edad. No es lo mismo cuando tenés 20 años que cuando tenés 42 hijos, que sí. cuando se te fueron tus hijos. Uh -huh. eh, esas operaciones siguen pasando. ¿Cuáles? Las operaciones de registro civil, las llamamos ah. nosotros: uh -huh. de casamiento, divorcio, nido vacío. Uh
0: -huh. ¿Y eh, ¿Cuáles serían las otras?
1: Y las otras son las de, uy, tengo una oportunidad, ¿por qué no vamos a buscar algo? O los padres que le compran al hijo, tiene que ser personas de mucho poder adquisitivo que le estén comprando y a sus hijos. Antes era el sueño de los uh -huh. padres llegar a comprar la propiedad a su hijo. Eso no está pasando.
0: Eh, ¿Hay mucho fideicomiso en Paraná hoy? En no? la
1: pandemia se paró mucho la producción de unidades, al igual que en todos lados, lo cual también nosotros consideramos que es una variable del que está impactando en las unidades habitacionales en alquiler porque al, al impactar en la producción, lo estamos viendo hoy, no es algo que se iba a ver. Hay
0: menos disponibilidad Exacto. en el mercado. Este, ¿Y los precios cómo están?
1: Los precios, cuanto más se devalúa el dólar, demora en bajar. Desde el año pasado que leo noticias, llegamos al piso más bajo. Eh, de precios de inmuebles. De precios de inmuebles, y uh -huh. bueno... Eh, depende de lo que pase con la economía, vamos a ver si llegamos al piso más bajo. Uh -huh. Lo que hay que remarcar acá es que en el mercado inmobiliario no es que baja solamente un producto, bajan los productos que se quieren vender. Eh, en donde el propietario tiene realmente la, las ganas de vender. Y esas ganas de vender no están directamente relacionadas al precio que le puede sacar, sino a qué necesidad puede satisfacer, para qué quiere vender esa plata y si puede satisfacer esa necesidad con ese dinero. Uh -huh. Ese es el límite, no es matemático. Uh -huh. Es Así una. Termina siendo una, una como, actividad social.
0: Son como psicólogos ustedes, en es algún una punto. Especie,
1: en algún punto. A mí me encanta mezclar todas las actividades, como uh -huh. verán, pero. Creo que sí, que nosotros si querés
0: vender rápido
2: tenés que vender barato, por más que vos creas que esa casa vale bueno, 60 mil dólares.
0: Pero eso vale para todos. si yo la quiero vender, la sí, voy a vender barato. Sí. Y es si, lo la, que pasa.
1: si la querés vender, la tenés que vender al valor del mercado, el valor del mercado te lo marca la oferta y demanda. ¿Quién quiere comprar esa casa y para qué? También, uh -huh. existe esa necesidad, alguien quiere claro. gastar realmente todos sus ahorros en tu casa.
0: Sí. Eh, ¿Qué es más difícil de encontrar? ¿El vendedor para la aspiración del comprador o a la inversa?
1: Yo creo que a la inversa uh -huh. Creo que Conozco muchos Casi todos los corredores inmobiliarios y, y todos tienen alma de, de, de vendedor Hoy lo que está difícil de encontrar Es el poder unir las dos puntas
0: Claro, eso, a eso me refiero Pero sí. Pensaba de qué lado estaba la dificultad Si es más ah. difícil encontrar el comprador Y unirlo a, la, a, la, a su aspiración O al vendedor Con, con el comprador ideal Al comprador Ajá. Nosotros
1: siempre decimos hay que encontrarle la novia o el novio a la propiedad. O sea, que a, a siempre propiedad, lo claro. más difícil es encontrar el comprador.
0: Ajá, claro. Sí, sobre todo en los momentos de dificultad económica. ¿no?
1: Sí, porque es, es se trabaja distinto el encontrar un vendedor que el encontrar un comprador. Uh -huh. El Para encontrar el, el vendedor tiene que ser una persona que confíe en vos como un profesional, que te haya visto, que, uh -huh. que se sienta cómodo con vos. Y que se abra a contarte cuál es su real necesidad. Uh -huh. eh, pensemos que hay un bagaje increíble de necesidades. Eh, uh -huh. Desde de, de departamentos de escondidos hasta ah, mira de este. todo. Ah. Sí, sí. Es, es impresionante la cantidad de cosas que, que uno puede enterarse no. Por eso, de hecho. Hay cosas de
0: las que Dios. se enteran, De, el de, de hecho.
1: Eh, nuestra ley exige el secreto profesional Ajá. por estas cuestiones. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? Nosotros no las podemos decir, excepto que un juez nos llame y nos diga qué pasó acá.
0: Está muy bien, está muy bien. Un canto a la privacidad. Eh, gracias, María Paula Armándola, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. entre ellos. Gracias por la visita.
1: Muchas gracias.